0: Oggi è il 17 ottobre del 1973 ed è la data a cui si fa risalire l'inizio della crisi petrolifera. I paesi arabi dell'OPEC, l'Organizzazione dei Paesi Produttori di Petrolio, nata nel 1960 con l'accordo tra Iran, Iraq, Kuwait, Arabia Saudita, Venezuela, a cui negli anni successivi si aggiungeranno il Qatar, gli Emirati Arabi Uniti, l'Algeria, la Libia, la Nigeria, l'Indonesia, l'Equador e il Gabon, decretano l'embargo verso i paesi occidentali filo-israeliani. Da questo momento nasce il periodo della cosiddetta austerity. This episode is brought to you by La Quinta by Wyndham. Your work can take you all over the place, like Texas. You've never been, but it's going be great because you're staying at La Quinta by Wyndham. Their free bright side breakfast will give you energy for the day ahead, and after, you can unwind using their free high-speed Wi-Fi. Tonight, La Quinta. Tomorrow you shine. Book your stay today at lq.com. Cosa c'entra la crisi petrolifera con il design? Tu lo chiami solo un vecchio sporco imbroglio, ma è uno sbaglio, è petrolio, troppo furbo per non essere sincero, ma è davvero oro nero. La crisi che investe il sistema economico internazionale negli anni 70 segue una fase di sviluppo ininterrotto durata per circa un ventennio in cui l'Europa diventa sempre più dipendente dal petrolio, non solo per la produzione di energia per l'industria, per i trasporti, per il riscaldamento, ma anche per l'utilizzo nella produzione di oggetti di consumo quotidiani, come i detergenti, come i coloranti, i fertilizzanti e i mobili. Negli anni 50 e 60 il petrolio infatti aveva mantenuto dei prezzi incredibilmente bassi, il consumo intanto aumentava esponenzialmente, le compagnie produttrici registravano margini di profitto molto alti e le industrie tutto sommato invece continuavano a pagare dei prezzi bassi. Era il periodo del boom economico, quello per il quale chiamiamo la generazione di quelli che nacquero in quel periodo o ci crebbero i boomer che per estensione sono anche quelli nati poi nei decenni successivi, ma che conservano un atteggiamento, come dire, di ottimistica inesauribilità delle risorse, cioè che faticano a fare i conti che da allora, dallo shock petrolifero, non è che ci siamo mai completamente ripresi, ma soprattutto a fare i conti col fatto che le risorse a un certo punto finiscono e probabilmente quel punto lo abbiamo già oltrepassato. Non usare l'oro nero! Bene, cioè, male, ma andiamo avanti. Io voglio vivere. Armo da girona. Sono azzardo. Armo da girona. Franco! Franco! E Poccio! Allora, ora, baciamoci. E Poccio? E Poccio, ma dico io, tu mi invidi a canzonissima. Proprio la domenica che, che, che non si circola. E eh, va bene, insomma. Eh, ma da dove arrivi? Da Palermo. da Palermo. Da Palermo! In bicicletta a piedi l'ho fatto. Come, scusa, a bicicletta a piedi? E eh, i chilometri ce l'ho qui nei bicicletti. <ride> ce l'ho qui. Eh, Senti, Franco, eh, ehm, 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 ma come hai viaggiato? Bene? Eh, certo che ho viaggiato bene, solo durante il traghetto, capisci? Il ferrabocco, ah, capa- il ferrabocco. Ma no, funziona? Eh? Certo che funziona, a pedale però, a pedale. <ride> La gag che avete ascoltato viene dalla RAI. Domenica 2 dicembre il comico Franco Franchi arriva da Pippo Baudo nella popolare trasmissione canzonissima ed entra in scena in bicicletta. È la prima delle domeniche a piedi quel 2 dicembre del 1973. Le domenica a piedi sono uno dei provvedimenti presi dal governo italiano, allora presieduto da Mariano Rumor e appoggiato da Democrazia Cristiana, da Partito Socialista e da Partito Repubblicano, insieme ad altre misure di contenimento. Tra cui per esempio l'aumento del costo della benzina, che salì a 190 lire, quello della Super a 200 lire, il gasolio venne fissato a 113 lire al litro. I limiti di velocità, che furono stabiliti a 50 km h nei centri abitati, a 100 km h sulle strade extraurbane normali e a 120 km h sulle autostrade. Le città, che ridussero l'illuminazione pubblica del 40%, si poteva accendere solo un lampione ogni due nella notte. I distributori di benzina, che restarono chiusi dalle 12 del sabato a tutta la domenica fino alle 24 gli uffici pubblici, che anticiparono la chiusura alle 17.30 e i negozi, che dovettero chiudere le serrande alle 19.00. Insegne al neon o insegne colorate dei negozi, delle vetrine, dei ristoranti, dei supermercati, dei grandi magazzini, dovevano restare spente. Per far anticipare alle famiglie tutti i riti serali della cena e la messa a letto, anche la Rai cambiò l'orario del telegiornale, anticipandolo dalle 20.30 alle 20.00. Comunque, la televisione non poteva trasmettere programmi oltre le 22.45, con una tolleranza fino alle 23. Tutto il paese, dopo gli anni fantastici del riscatto economico del dopoguerra, si risvegliò più povero, più buio e più freddo. Ma anche il design, ed eccoci al cosa c'entra di oggi, fu fortemente investito dalla crisi. In che modo? Ovviamente per le plastiche. Dopo una fase sperimentale negli anni 50, gli anni 60 furono infatti gli anni del grande entusiasmo della plastica nel design. Tutto era fatto in plastica. C'era da riempire un imbottito? Plastica. Una sedia? Plastica. Un comodino? Plastica. Uno spremiagrumi? Plastica. Ti dico solo una parola per il tuo futuro, ragazzo, semicicidio. Plastica. Negli anni 70 l'austerità quindi si riflette anche nel ritorno al legno, negli arredi. Sono gli anni in cui si rafforza anche il cosiddetto made in Italy, cioè piccole aziende quasi artigianali e non più produzione con grandi stampi e grandi quantitativi di materia immobili che vanno più incontro alla domanda che a crearne e che risentono della cosiddetta sindrome borghese, cioè mentre nelle piazze nelle strade succede quello che sappiamo negli anni 70 la casa deve essere un luogo più rassicurante e non più un esercizio di sperimentazione ma c'è un'eccezione sono infatti gli anni in cui il design italiano dà vita a qualcosa di completamente nuovo proprio sul fronte della ricerca è la nascita del design primario riassunto nella formula cmf colori materiali finiture Formula coniata nel 1980 da Clino Trini Castelli per descrivere il lavoro fatto con Fiat e Lancia non più sulle carrozzerie ma sugli interni delle auto e poi che si riferisce anche all'esperienza fatta nel centro design Montefibre di Montedison Montedison naturalmente azienda che impiega moltissimo petrolio e che deve dirottare le sue energie sulla ricerca di qualcos'altro centro design guidato da Massimo Morozzi, Andrea Branzi e, appunto, Clino Trini Castelli. Nasce e si rafforza in quegli anni una critica alla società dei consumi e del benessere, iniziando a concentrarsi su un concetto nuovo e fondamentale, cioè quello del soft, la progettazione di qualità di solito trascurate dal prodotto industriale, come il colore, le finiture e le sensazioni tattili, cioè sostanzialmente dicendo che il mobile, freddo e razionale della produzione italiana fino ad allora può lasciare il passo gradualmente al soft, ponendo al centro dell'attenzione tutto un complesso di fattori di superficie. Se oggi pensare di poter fare delle minacce, opportunità e delle crisi, momenti di crescita sembra appunto un'affermazione da boomer, Consideriamo che quegli anni hanno lasciato invece precisamente testimonianze di questo atteggiamento, un atteggiamento oggi probabilmente non più replicabile in cui, non potendosi più concentrare sull'hard, si inizia a sperimentare sull'immateriale o il non direttamente materiale consapevoli che la materia ha una fine. Mi fa piacere dedicare questa puntata a Andrea Branzi. Architetto teorico del design e tra i fondatori della prima scuola di design italiana, la Domus Academy, a Milano, agli inizi degli anni Ottanta. Andrea Branzi è morto lo scorso 9 ottobre, ma ci ha lasciato un testo fondamentale per la storia del design di quegli anni. Si intitola La Casa Calda ed esplora un nuovo legame culturale e affettivo tra l'uomo e i suoi oggetti, individuando valori come il valore emozionale dice Andrea Branzi l'unico in grado di costituire un punto di riferimento all'interno dei nuovi consumi Cose arrivate da vari luoghi, epoche e situazioni sono sintomi sono diagnosi e a volte sono soluzioni messe una accanto all'altra ci raccontano chi siamo io sono Chiara Alessi E Cosa Centra è un podcast del post in cui partendo da un fatto del giorno vi racconto la storia delle cose.